0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen heute nochmal auf den Krieg in Gaza. Das israelische Militär scheint sich mit seiner Offensive nun auf die südliche Stadt Rafah zu fokussieren. Wir besprechen gleich, wie der bisherige Kriegsverlauf war und welche Szenarien sich daraus für Rafah ableiten lassen. Außerdem geht's um Joe Bidens Alter. Es ist Dienstag, der 13. Februar. An alle KarnevalistInnen da draußen. Ich hoffe, ihr habt die letzten Tage gut überstanden. Ich bin ehrlicherweise noch ein bisschen müde. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erst einmal die Kurznachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Mit seiner Relativierung der NATO-Beistandspflicht hat der US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump eine neue Debatte über Europas Sicherheitspolitik ausgelöst. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter fordert nun eine Verdreifachung des Bundeswehr-Sondervermögens auf 300 Milliarden Euro. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, bezweifelt, dass sich Europa weiter auf die nukleare Abschreckung durch die USA verlassen kann und glaubt, dass deshalb die atomare Aufrüstung der EU ein Thema werden könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte gestern eine deutliche Steigerung der Rüstungsproduktion in Europa. In den USA beschäftigt sich Trump unterdessen weiter mit dem Streit um seine juristische Immunität und hat deshalb nun das oberste US-Gericht angerufen. Der Republikaner geht damit gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts vor. Dieses hatte festgestellt, dass Trump für seine Handlungen im Amt strafrechtlich belangt werden kann. Trump ist da anderer Ansicht. Welche Seite Recht hat, ist entscheidend für den Prozess gegen Trump wegen versuchten Wahlbetrugs, der in Washington angesetzt ist. Er sollte eigentlich im März beginnen. Die zuständige Richterin will nun aber abwarten, bis geklärt ist, ob Trump Immunität genießt oder nicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit...
0: Nur anhaltender militärischer Druck bis zum vollständigen Sieg wird zur Freilassung aller unserer Geiseln führen. Das hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gestern gesagt, nachdem die israelische Armee zwei Geiseln aus Rafa befreit hat. Rafa liegt im Süden des Gazastreifens. Dort verläuft auch die Grenze und befindet sich ein Checkpoint zu Ägypten. Rund eine Million Menschen sollen sich in Rafa und der Gegend drumherum aufhalten. Viele sind dorthin geflohen, weil sie in ihren Heimatorten nicht mehr sicher waren. Jetzt scheint sie aber der Krieg einzuholen. Denn die israelische Offensive scheint sich nun auf Rafa zu fokussieren. Und wir wollen mal rekapitulieren, wie bis hierhin der Leidensweg für viele ZivilistInnen ausgesehen hat. Dazu arbeitet ein Team von Zeit Online an einer größeren Geschichte vom bisherigen Kriegsverlauf. Eine der Autorinnen ist Hanna Israel. Hi. Hi Roland. Hanna, ihr habt viele Quellen und Daten analysiert, Gab es etwas, was dich dabei überrascht hat oder irgendetwas, was du noch nicht so wusstest?
3: Der Krieg in Gaza gehört tatsächlich zu einem der tödlichsten Kriege des 21. Jahrhunderts. Seit Beginn des Krieges wurden schon mehr als 28.000 Menschen getötet und mehr als 40 Prozent davon sind Kinder. Israel führt die große Opferzahl vor allem eben auf die Strategie der Hamas zurück, sich zum Beispiel in Wohnvierteln zu verschanzen. Aber auch die Art der Kriegsführung der Israelis scheint ähm, dafür verantwortlich zu sein, dass so viele Menschen bisher gestorben sind. Eine Recherche der CNN hat zum Beispiel ergeben, dass bis Mitte Dezember 45 Prozent der von Israel eingesetzten Bomben sogenannte dumme Bomben waren, die also weniger präzise sind und deswegen vor allem in dicht besiedelten Gebieten eine hohe Gefahr für die Zivilbevölkerung
0: darstellen. Ihr habt auch mit Palästinenserinnen und Palästinensern gesprochen. Kannst du einmal so exemplarisch beschreiben, auch wenn das vielleicht ein bisschen zynisch klingt, wie sieht so der typische Lebensweg eines Menschen in Gaza aus? Beziehungsweise wie sah der aus seit dem 7. Oktober?
3: Wir haben zum Beispiel mit Jamal Naim gesprochen, einem Zahnarzt, der in Deutschland studiert hat, unter anderem auch an der Charité gearbeitet hat. Der hat am 6. Januar Sieben Familienmitglieder bei einem Bombenangriff verloren. Und sein jüngstes Enkelkind, das dabei gestorben ist, war gerade erst neun Monate alt. Wir haben auch mit Renan gesprochen. Die musste seit Beginn des Krieges siebenmal fliehen. Mittlerweile ist sie in einem Zelt in Rafah. Den Menschen in Rafah geht es wirklich schrecklich. Man kann es nicht anders sagen.
0: Was steht der Stadt denn eurer Analyse zufolge nach Bevor?
3: Ja, Israel hat jetzt damit begonnen, Rafah zu bombardieren und bereitet laut eigenen Angaben auch eine Militäroffensive, also eine Bodenoffensive in Rafah vor. Und das wäre wirklich katastrophal für die Menschen. Ähm, die leben da alle ganz dicht gedrängt in Zelten. Es gibt keinen sicheren Ort mehr. Es gibt wirklich wortwörtlich keinen einzigen Ort mehr, der dann sicher wäre. Und deswegen ist natürlich eine Waffenruhe wichtiger denn je, aber dass diese bald kommt, danach sieht es aktuell leider nicht aus.
0: Sagt Hannah Israel, Autorin für das Politikressort von Zeit Online. Ich danke dir. Ich
3: danke dir, Roland.
0: Und sonst so? Beim folgenden wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn waren, das muss ich betonen, zum Glück keine menschlichen Probanden involviert. Regenwasser schützt das Gehirn, wenn uns ein Blitz am Kopf trifft. Diese Theorie die gibt es wohl schon länger in der Wissenschaft, aber jetzt haben das Forschende der TU Ilmenau im Labor festgestellt. Die haben menschenähnliche Modellköpfe genommen und Materialien verwendet, die menschlichem Gewebe entsprochen haben sollen. Ein Kopfmodell blieb trocken, das andere wurde mit Regenwasser besprüht. Dann wurde ein künstlicher Blitzschlag erzeugt und, siehe da, der nasse Kopf stand weniger unter Strom als der trockene. Nichtsdestotrotz, Sie sollten bei Gewitter bitte definitiv einen sicheren Unterschlupf aufsuchen. Aber vielleicht in Zukunft dabei die Kapuze runterziehen. Vor knapp einer Woche hat der mittlerweile 81-jährige Joe Biden den französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem ex 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 ex, -Ex präsidenten François Mitterrand verwechselt. Angela Merkel hat er mit Helmut Kohl verwechselt und in einem Bericht eines Sonderermittlers steht dann auch noch, dass Biden ein schlechtes Gedächtnis hätte. Ist Joe Biden also wirklich zu alt für eine zweite Amtszeit? Dieses Narrativ, das verbreiten ja natürlich sehr gerne seine politischen Gegner. First and foremost natürlich die Republikaner, aber mittlerweile wächst auch bei den Demokraten die Kritik, dass Biden einfach zu alt ist für den Job. Und darüber spreche ich mit Johanna Roth, US-Korrespondentin für Zeit Online. Grüß dich, Johanna.
2: Hallo, grüß dich, Roland.
0: Wer sind denn die Demokratinnen und Demokraten, die sich jetzt der Kritik anschließen, dass Joe Biden einfach zu alt ist?
2: Knapp gesagt die Mehrheit der Demokratischen WählerInnen. Es gibt aktuelle Umfragen, wo 86 Prozent der US-AmerikanerInnen der Meinung sind, beidenseits zu alt für eine zweite Amtszeit, aber eben auch 73 Prozent der WählerInnen der demokratischen Partei. Und das ist ja schon, auch weil es eben ein Bild noch ein bisschen verstärkt, was wir schon sehr viel länger in den Umfragen beobachten können, ein relativ deutliches Signal an den Präsidenten und an seine Partei, dass eben die Mehrheit, die große Mehrheit seiner potenziellen WählerInnen findet, er sollte nicht nochmal antreten.
0: Geht es den Menschen denn allein um die? Die Zahl, 81 Jahre alt. Also geht es ihnen allein um das Alter, darum, dass Joe Biden vielleicht körperlich oder mental nicht fit genug oder nicht schnell genug ist? Oder geht es denn eigentlich um was anderes?
2: Es geht ganz sicherlich nicht nur um sein Alter. Dieses Alter wäre aber nicht so ein großes Thema wenn Biden beliebter wäre grundsätzlich bei den WählerInnen und eben auch in der eigenen Partei. Was wir so sehen in den Umfragen und auch in ja, Gesprächen mit, mit WählerInnen der Demokraten, dann spiegelt sich da wieder, Biden war der richtige Kandidat 2020, um Donald Trump zu besiegen und ja, den Demokraten das Weiße Haus wiederzuholen. Er ist aber offenbar der falsche Kandidat 2024. Und dieses Signal haben die WählerInnen der Demokraten Demokraten ja von Anfang an gesendet, aber die Partei hat sich darüber weggesetzt, vor allem Biden selbst hat sich auch darüber hinweggesetzt, er wollte unbedingt nochmal antreten, er will Donald Trump nochmal unbedingt besiegen. Und das große Problem, das er hat, ist, seine Erfolge dringen nicht durch, also zum Beispiel, dass es der Wirtschaft sehr gut geht unter ihm, dass also seine Beliebtheitswerte sind trotzdem jetzt gerade wieder auf einen Rekordtief gesunken, und dafür stattdessen liefert er immer wieder so kleine Bestätigungen für dieses ja, dumpfe, unterschwellige Gefühl in der Bevölkerung, dass da jemand im Weißen Haus sitzt, der diesem Amt vielleicht nicht mehr ganz gewachsen ist.
0: Gibt es denn überhaupt Personen aus der demokratischen Partei, die eine Alternative sein könnten?
2: Es ist eigentlich zu spät, um das noch zu tun. Also die Vorwahlen sind ja schon in vollem Gange. Es steht eben bis auf einige wenige AußenseiterInnen ähm, nur Joe Biden zur Wahl. Äh, was man machen könnte, wäre quasi zum Nominierungsparteitag im August das Ganze dann noch mal durcheinander würfeln. Biden könnte dann sagen, okay, Leute, ich gebe doch ab an eine neue Generation. Aber so US-Präsidentschaftswahlkämpfe, das ist ja eine riesige Maschine, die schon sehr, sehr lange vor der Wahl anläuft, wo extrem viel Organisationsaufwand drin steckt, Geld, eben auch bürokratische Hürden. Diesen Punkt, dass man Biden herausfordern könnte, der ist eigentlich schon lange vorbei.
0: Sagt Johanna Roth, US-Korrespondentin für und von Zeit Online. Ich danke dir sehr herzlich.
2: Sehr gern. Tschüss.
0: Und das war was jetzt für diesen Dienstagmorgen. Vielen Dank an Pia Rauschenberger und Henrika Hartmann für ihre Unterstützung bei dieser Folge. Und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Heute Nachmittag erwartet Sie dann Simon im Update. Mein Name ist Roland Judin. Machen Sie es gut. Um, ähm äh, Entschuldigung ich, ich habe gerade ein Stückchen Apfel hier in meinem in meiner Kehle